Γεια σας από την παρέα του Psych Talks. είμαι ο Γιάννης, η Νίκη και η Ιωάννα και σήμερα μιλάμε για ένα πάρα πάρα πολύ γνώριμο σε όλους μας, σε όλους μας θέμα, η ενοχή, η ενοχικότητα. Ε, νιώθω ενοχές για πράγματα ε, πολλά, νιώθω ενοχές για τα συναισθήματα, νιώθω ενοχές προς τους άλλους, είναι κάτι που ακούμε πάρα πάρα πολύ συχνά και έχουμε αισθανθεί, εγώ θα προσθέσω κιόλας, πολύ συχνά. Σωστά. Σωστά. Πολύ οικείο και πολύ γνώριμο συνέστημα αυτό που μας προκαλεί η ενοχή. Η ενοχικότητα συνδέεται συνήθως με θυμό, άγχος και μία άλλη μαγική λέξη που είναι η αποδοχή. Αλλά ε, ας δούμε τι εννοούμε, τι εννοούμε ίσως ε, ενοχικότητα. Mm-hmm. Το, το έχουμε... Ναι, οι ενοχές είναι ένα συνέστημα εσωτερικής σύγκρουσης όταν κάνουμε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με το αξιακό μας σύστημα. Σωστή. Τι σημαίνει αυτό, ε, κάνουμε μια πράξη, δεν συμφωνεί με το δικό μας σωστό ή λάθος ή με το σωστό ή λάθος το αντικειμενικό όσο αυτό υπάρχει ε, και αυτό γεννάει το συνέστημα της ενοχής. Για παράδειγμα, ε, ο Μάνος τράκαρε και χτύπησε ένα, ένα άτομο οδηγώντας μεθυσμένος και αυτό το δημιούργησε ενοχές. Αυτό δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα γεγονός που είναι λογικό να δημιουργήσει σε κάποιον ενοχές Βέβαια. διότι έχει προκαλέσει κάτι κακό σε κάποιον άλλον. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος τύπος ενοχών είναι ο υγιής. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει υγιής ενοχή, υπάρχουν υγιείς, υγιείς ενοχή, υπάρχει και η νοσηρή ενοχή. Η υγιές ενοχή λοιπόν είναι λογικό να μας κατακλείζει όταν όντως κάνουμε κάτι αντικειμενικά το οποίο δεν είναι σωστό ή δεν είναι καλό. Mm-hmm. Αυτό το παράδειγμα λοιπόν που έφερε η Ιωάννα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ε, η ενοχή είναι υγιής με την έννοια ότι ο, ε, ο Μάνος στο συγκεκριμένο παράδειγμα έκανε κάτι το οποίο ήταν λάθος. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και η νοσηρή ενοχή οποία... την οποία ε, τη νιώθει κάποιο για οτιδήποτε. Επειδή ε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει κάποιον, επειδή δεν μπόρεσε να ευχαριστήσει κάποιον, επειδή είπε ένα όχι και δεν, δεν, λέει, δεν είπε πάλι ναι, ε, επειδή νιώθει ότι δεν είναι αρκετά καλός ή δεν είναι αρκετά ε, ε, πρακτικός ή δεν είναι ε, αρκετά βοηθητικός. Γενικότερα λοιπόν η, η νοσηρή ενοχή κινείται γύρω από, τις, από οποιαδήποτε πράξη κάνουμε και λειτουργεί με την έννοια της αυτοαμφισβήτησης. Δηλαδή συνεχώς ε, αμφισβητούμε το ότι αν κάναμε κάτι καλά ή αν δεν το κάναμε κάτι καλά ή πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Σκεφτόμαστε λοιπόν περισσότερο την ικανοποίηση των γύρω μας Έτσι. ή αυτό που λέμε ότι βάζουμε σε προτεραιότητα τους άλλους. Πόσο, πόσο ωραίο αυτό που είπες ότι ένα όχι, πόση, πόση ενοχή μπορεί να μας δώσει. Νιώθουμε ότι δεν, ε, δεν πρέπει να πούμε όχι, δεν μπορούμε να πούμε όχι, ε, γιατί δεν θα είμαστε, τι, δεν θα είμαστε αποδεκτοί, δεν αρεστή, θα είμαστε αρεστοί από τους γύρω μας. Αρκετοί, σημαντικοί, χρήσιμοι, έτσι. Ε, η εσωτερική ανάγκη ενό ανθρώπου, ο οποίος βιώνει αυτό, βιώνει την ενοχή, είναι να αισθάνεται σημαντικός. Έχει κάνει λοιπόν μια λάθος σύνδεση η οποία λέει τι, ότι πρέπει συνεχώς να κάνω πράγματα, να προσπαθώ ε, για να έχω την αποδοχή και την εκτίμηση του άλλου. Γιατί αν δεν τα κάνω όλα αυτά, αν δεν ε, συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρομαι πάντα, αν δεν λειτουργώ όπως λειτουργώ πάντα, αν δεν τα σκέφτομαι όλα όπως τα σκέφτομαι πάντα, τότε θα χάσω και κάτι, θα, έχω, θα, θα, θα βιώσω μια ε, απώλεια. απώλεια ναι. Θα χάσω την αποδοχή του άλλου, θα χάσω την εκτίμηση του άλλου, θα χάσω τη σχέση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτή η, ε, η σύνδεση ε, νομίζω ότι 
ε, καθοδηγεί τα, τα άτομα αυτά, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αισθάνονται ενοχές, ε, στο να υπερπροσπαθούν και ορισμένες φορές να υπερεξαντλούνται ε, θεωρώντας ότι αυ- έτσι, έτσι πρέπει. Ότι με αυτόν τον τρόπο συντηρούν τις σχέσεις τους. Να είμαστε σε μια εγρήγορση για να, γιατί νιώθουμε ότι κάτι πρέπει να προσπαθούμε για να αξίζουμε να πω ή για να, κάτι σαν να πρέπει να αποδεικνύουμε κάτι Ακριβώς. σε κάποιους Ακριβώς. για να... Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που έχουμε για να απαντάμε σε παράλογε απαιτήσει που έχουν οι άλλοι απέναντί μα και που τι εσωτερικεύουμε και αργότερα γίνονται παράλογε απαιτήσει που έχουμε εμεί από τον εαυτό μα. Είναι ένα συνέστημα το οποίο αναπτύσσεται στα τρία με έξι πρώτα χρόνια τη ζωή μα. Πράγμα που το κάνει ένα αρκετά όριμο συνέστημα. Και σαν αποτέλεσμα έχει ουσιαστικά την μαθαίνουμε μεγαλώνοντα να ευχαριστούμε τον ενήλικα. Ε, και αργότερα τους άλλους. Αυτό εξελίσσεται δηλαδή σε τους να θέλω να ευχαριστώ τους άλλους. Έτσι. Ε, πολλές φορές έχω ακούσει, το φέρνω σαν παράδειγμα, ε, σήμερα δεν δούλευα, είχα ρεπό και σηκώθηκα το πρωί και να πιω καφέ και τα λοιπά και μετά σκέφτηκα ότι δεν έχω να κάνω mm. κάτι. Και αισθανόμουν άσχημα γι' αυτό και έπρεπε να κάτσω και έκατσα και έκανα δουλειά στο σπίτι έκανα οτιδήποτε είχα αφήσει μέσα στην εβδομάδα μου το οποίο δεν το είχα τακτοποιήσει γιατί έκατσα στον καναπέ χωρίς να κάνω κάτι και αισθανόμουν ενοχές. Έχουμε συνδέσει την παραγωγικότητα με τη χρησιμότητα και με με την αξία, με την αυτοαξία. Ακριβώς, ακριβώς. Και συνεχίζοντα αυτό που λέει η Ιωάννα θα πω ότι φτιάχνουμε μέσα μας κανόνες, τους οποίους τους εσωτερικεύουμε και θεωρούμε ότι είναι σωστοί. Συνήθως λοιπόν αυτούς τους κανόνες που φτιάχνουμε, τους έχουμε δανειστεί, τους, τους παίρνουμε μέσα από τα βιώματά μας, μέσα στη δική μας την οικογένεια. Αυτό που θεωρεί δηλαδή σωστό η μαμά μας ή αυτό που θεωρεί σωστό ο μπαμπάς μας, ε, το, το, το αντιγράφουμε, το παίρνουμε και το, το, το θεωρούμε ως αντικειμενικά σωστό. Mm. Πολλές φορές όμως... Ε, Κάποια πράγματα είτε επειδή έχουμε προχωρήσει, είτε επειδή έχουμε εξελιχθεί, είτε επειδή αντιλαμβανόμαστε τη ζωή διαφορετικά, ε, μπορεί να μας ταιριάζουν και να μας αντιπροσωπεύουν. Εκεί έρχεται λοιπόν ε, μια εσωτερική σύγκρουση, όπως την περιέγραψε πολύ ωραία η Ιωάννα προηγουμένως, και λέει το, που λέει το εξής, ότι ε, αυτή τη στιγμή θέλω να συμπεριφερθώ αλλιώ, γιατί η λογική μου και το συνέστημα μου λέει να συμπεριφερθώ αλλιώ. Αλλά αυτό που έχω βιώσει είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμπεριφέρομαι με το χ τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η σύγκρουση που, που δημιουργείται μέσα μας και αισθανόμαστε ότι αν δεν ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες τότε δεν είμαστε σωστοί ε, ή ε, όταν χαλαρώνουμε υπερβολικά και δεν είμαστε, δεν είμαστε σε εγρήγορση, δεν, δεν έχουμε μια αυστηρή στάση απέναντι στον εαυτό μας ότι ε, θα κάνουμε λάθος και αυτό είναι κάτι που ακούω, ακούω πάρα πολύ συχνά ότι αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει τότε κάνουμε λάθος. Ναι. Σωστά. Αυτό βέβαια είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να φερόμαστε σε κάθε Ακριβώς. κατάσταση. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λάθος τρόποι. Mm-hmm. Σκεφτείτε λίγο κατά πόσο γνωστικά είναι ορθό αυτό, αυτός ο τρόπος σκέψης. Διότι mm-hmm. ουσιαστικά μας περιορίζει, μας εγκλωβίζει και μένουμε σε μια κατάσταση αυτοτιμωρίας, mm-hmm. ε, κολλημένη στην ενοχή και στο πώς θα έπρεπε να είμαστε ε, και δεν κοιτάμε διαφορετικού τρόπους για να φερθούμε με νέο αξιακό κώδικα, με αυτόν αξιακό κώδικα που έχουμε επιλέξει εμείς προχωρώντας τη ζωή μας Έτσι. να ακολουθήσουμε. Έτσι. 
Γιατί ε, σε αυτό τον αξιακό κώδικα χρειάζεται μια επαναδιαπραγμάτευση και μια επικαιροποίηση. Πολλές φορές λοιπόν πράγματα τα οποία ε, μπορεί να ακολουθούσαμε παλιά, πια μπορεί να μας αντιπροσωπεύουν, να μας, μας εκφράζουν, να μην είμαστε είναι πια χρήσιμα, οπότε τα πετάμε. Mm-hmm. Και, και είναι χρήσιμο να τα πετάμε και όχι να τα, να τα συλλέγουμε και να τα κρατάμε και να τα κουβαλάμε μαζί μας. Είναι επίση χρήσιμο να σκεφτούμε ότι σε πολύ στενές σχέσεις ε, είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν και συγκρούσεις. Mm-hmm. Ε, εάν είμαι πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά μου, με την ε, παρέα μου, με τα αγαπημένα μου πρόσωπα, είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν συγκρούσεις. Ε, οποιαδήποτε στιγμή αισθανθούμε ότι δεν έχουμε την ασφάλεια σε αυτή τη σχέση, χρειάζεται ίσως να το αναφέρουμε ότι αισθάνομαι mm-hmm. ότι αν κάνω κάτι διαφορετικό, σκέφτομαι ότι αν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που ε, έχουμε συνηθίσει ή έχει συνηθίσει να περιμένεις από εμένα, δεν θα σε έχω πια δίπλα μου. Mm-hmm. Είναι ένας κίνδυνος που αισθανόμαστε που είναι πολύ χρήσιμο να τον συζητήσουμε και να μιλήσουμε γι' αυτόν Έτσι. προς τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι θα τον ξορκίσουμε κιόλας. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο θα τον ξορκίσουμε. Να δούμε, να δούμε λίγο το, επειδή έχει συνήθως μια αιτία, ο μύθος λέει ότι η ενοχικότητα ε, προέρχεται, δημιουργείται από την ε, παιδική ηλικία όταν υπάρχει, όταν υπάρχει το κατηγορό, όταν υπάρχει επικριτικότητα, όταν δεν υπάρχει επιβράβευση, όταν υπάρχει σύγκριση είτε μεταξύ αδερφών είτε μεταξύ άλλων παιδιών είναι κάτι που συναντάμε πάρα πολύ συχνά το οποίο δεν είναι πάντα λεκτικό υπάρχει και, και η βουβή ε, ο βουβός τρόπος να δημιουργηθεί η ενοχικότητα ε, αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένα αυτά τα μοτίβα τα οποία ε, πέραν της ενοχικότητας ε, πολλές φορές δημιουργούν και την ανάγκη για ευθύνη την οποία θα συζητήσουμε. Οκ, εγώ θα προσθέσω ότι μαζί με την την επιβράβευση που δεν πήρε κανείς, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα παιδιά παίρνουν υπερβολική επιβράβευση για κάθε τι που κάνουν, πιστεύοντας ότι, δημιουργώντας έτσι την πεποίθηση ότι κάθε τι, για κάθε τι πρέπει να, ε, να κατακτούν ένα στόχο για να κερδίζουν ε, τη θετική ανταπόκριση από τους γονείς τους. Ε, οπότε και το άλλο κομμάτι, και άλλη πλευρά, όταν γίνεται σε ένα υπερβολικό βαθμό, όταν δηλαδή γίνεται αλόγιστα η επιβράβευση, πάλι μπορεί να μας φέρει, να φέρει το άτομο σε μια τέτοια κατάσταση, να αισθάνεται ότι συνεχώς πρέπει να προσπαθεί, συνεχώς πρέπει να κατακτά κάτι, γιατί αν δεν το κάνει τότε δεν θα έχει αυτή την εκτίμηση που ναι. έχει κερδίσει Σωστά. από τους γύρω του. Σωστά. Χρειάζεται λοιπόν κάπου ένα μέτρο, να το πούμε αυτό, σε ό,τι αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε ε, τα παιδιά μας και πώς, πώς λειτουργούμε απέναντί τους, είτε δίνοντας την επιβράβευση, είτε όχι. Ναι. Χρειάζεται ένα μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό. Εγώ μιλούσα για κάτι που ακούμε πάρα πολύ συχνά, το ότι έγραψα, έγραψα 18 ε, και η απάντηση είναι συνήθως ότι οκ, ε, okay, αλλά... Το παιδί της γειτόνιζας πήρε 19 ή ο ξάδροφος... Ναι, ναι. η σύγκριση που έλεγε προηγουμένως. Ναι, 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 βέβαια. Το οποίο δημιουργεί λίγο, όπως είπαμε, το αίσθημα της ενοχικότητας, δημιουργεί επίσης τύψεις και μία μία μικρή διαφοροποίηση με την αυτοεικόνα. Αυτά ήθελα να πω για για τα αίτια. 
Και, και θα πω και κάτι, ίσως δημιουργεί ακόμα και ένα τρόπο, ένα, ένα μοντέλο ε, καταναγκαστικής συμπεριφοράς. Δηλαδή τι εννοώ, εννοώ ότι νιώθει ο, κάποιος το φόβο του ότι ε, ε, τα πράγματα πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί αν δεν γίνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τότε θα επέλθει μια καταστροφή. Αυτό μας οδηγεί, οδηγεί λοιπόν στους ανθρώπους να δημιουργούν ιεροτελεστίες πολύ συγκεκριμένες και να φοβούνται ότι αν παρεκκλίνουν από αυτές τότε ε, θα είναι, το, το αποτέλεσμα θα είναι δυσάρεστο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ότι δημιουργείται ένα καταναγκαστικό μοτίβο συμπεριφοράς και ένας πεσημισμός, μια, μια απογοήτευση ε, και ε, αν θέλετε δεν υπάρχει και η αισιοδοξία σε όλο αυτό, γιατί ε, ο άλλος το βλέπει σαν ένα φαύλο κύκλο. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που λέγαμε, πέρα από τη σκληρή διαπαιδαγώγηση που είναι ένας λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται μια ενοχικότητα, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως είναι το να πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Να μην έχουμε μιλήσει γι' αυτό, οπότε να συσσωρεύεται ένα συνέστημα ενοχή, το οποίο λύνεται και αν μιλήσουμε και ανοιχτούμε και εξηλειωθούμε, αν θέλετε, συσταγωγικά από την ενοχικότητα αυτή που αισθανόμαστε. Και ένα τρίτο παράγοντα είναι το να συγκρούονται οι εξαιρετικοί μα κανόνε με τι πράξει μα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, μια οικογένεια μετακομίζει από μια χώρα με πολύ συγκεκριμένο αξιακό σύστημα, έτσι πιο κλειστό, σε μια διαφορετική χώρα με πιο ανοιχτό αξιακό σύστημα. Και για παράδειγμα, οι συμπεριφορέ τη σεξουαλικότητα είναι τελείω διαφορετικέ. Οπότε το, το παιδί τη δεύτερη γενιά που μένει σε αυτή τη χώρα την καινούρια, ενδεχομένω να αισθάνεται ενοχέ λόγω της σεξουαλικότητάς του, επειδή αντικρούεται σε πολύ έντονο βαθμό με το αξιακό σύστημα της χώρας που, από την οποία προέρχεται και άρα του υπερσυστήματος, mm-hmm. το οποίο κουβαλάει η οικογένεια μαζί της από τη μία χώρα Σωστά. στην άλλη. Σωστά. Ε, λοιπόν, να σας πω ε, ποιες είναι οι συμπεριφορές που συνδέονται με την ενοχή. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα λοιπόν, άτομο το οποίο υποφέρει από ενοχές ε, Τρέχει να ικανοποιήσει συνεχώ του άλλου για, για να τον αποδέχονται και να τον αγαπούν. Δεν λέει ποτέ όχι σε κανέναν. Δεν έχει χρόνο να διαθέσει τον εαυτό του. Αγχώνεται πάρα πολύ για να είναι οι άλλοι καλά. Έχει το σύνδρομο του σωτήρα. Απολογείται όταν δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιον και νιώθει πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Είναι σε μία μόνιμη εγρήγορση και σε μία μόνιμη ανησυχία. Όταν θυμώνει του άλλου, δεν μπορεί να το αντέξει ψυχολογικά. Καταρακώνεται. Αγωνιά μονίμω για το ποια είναι η εικόνα του στου άλλου και συνεχώ δεν υποσχέσει να βοηθήσει του πάντε. Mm-hmm. Αυτέ είναι κάποιε χαρακτηριστικέ συμπεριφορέ λοιπόν, ε, που έχουν τα άτομα που υποφέρουν από ενοχέ. Ε, Επίση, να πούμε ότι σε σχέση με την αυτοεικόνα του που είπαμε προηγουμένω, ότι απουσιάζει η εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό του. Mm-hmm. Δεν νιώθουν λοιπόν ότι μπορούν να βασιστούν στον εαυτό του. Και γι' αυτό έρχεται και αυτή η αυτοαμφισβήτηση που λέγαμε προηγουμένω. Συνεχώ λοιπόν οτιδήποτε και να κάνουν περνάει από ένα μικροσκόπιο και ποτέ δεν είναι καλό. Δυσκολεύονται λοιπόν να, να συνδεθούν ουσιαστικά, γιατί ε, όλη, όλο το παιχνίδι παίζεται στη συμπεριφορά. Δηλαδή, κάνω αυτό για να κερδίσω αυτό. Δεν εμβαθύνει το συνέστημα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο, mm-hmm. πολύ βαρύ. Ε, ενθουσιάζονται και απογοητεύουν εύκολα και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι καταφεύγουν σε ένα μοτίβο συμπεριφοράς που μοιάζει με καταναγκασμό. Κάνω αυτό για να μην μου συμβεί το άλλο. Ε, επίσης, συνήθως επικεντρώνονται στο αρνητικό 
ε, κομμάτι, στο, στο, στο τι δεν έχει συμβεί, το τι, ή, το τι πήγε λάθο και όχι στο τι πάει σωστά ή στο τι είναι καλό ή στο τι έχω καταφέρει. Σε αυτό που λείπει, όχι σε αυτό που Α, υπάρχει. Ακριβώ, ακριβώ. Επικεντρώνονται περισσότερο λοιπόν στι αποτυχίε του παρά στι επιτυχίε που μπορεί να έχουν κατακτήσει. Ε, και κυρίω ε, λειτουργούν με γνώμονα το πρέπει και έχουν πολύ ε, παραγωνισμένο και στην άκρη το θέλω. Ε, αντικαθιστούν λοιπόν τις ανάγκες τους ε, με, ε, με τις ανάγκες των άλλων ή με αυτό που θεωρούν εκείνο ότι πρέπει να κάνουν για να ανταποκρίνονται στο, mm. όπως είπε η Γιώνα προηγουμένως στο αξιακό σύστημα έτσι το δικό τους και της οικογένειάς τους. Mm. Προσπάθεια λοιπόν να δεις την τέλεια ζωή, τη σωστή ζωή. Τη σωστή ζωή. Mm-hmm. Σωστά. Okay. Με βάση και το πρότυπο που έχω δημιουργήσει στο μυαλό μου. Mm. Που συνήθως είναι και να το πούμε και αυτό είναι ένα ε, απρόσιτο, ένα ε, μη ρεαλιστικό σχέδιο ζωής. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπε και η Ιωάννα, εμπεριέχει την τελειότητα. Και στη ζωή μας η τελειότητα ε, δεν επιτυγχάνεται. Και δεν, ε, δεν επιτυγχάνεται ε, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, αν το σκεφτούμε πραγματικά. Τι σημαίνει να είσαι τέλειος, γιατί πρέπει να είσαι τέλειος. Θα είσαι ευτυχής ή θα είσαι πληρής ή θα είσαι ισορροπημένος αν είσαι τέλειος. Δεν θυμάμαι να το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα της τελειότητας, αλλά είναι είναι θεμητό το κάποιος να αποζητάει το τέλειο ή το να νιώθει ότι θέλει να γίνει τέλειος. Αρκεί όμως να ορίσουμε τι είναι αυτό. Το τέλειο συνήθως έχει κάτι κάτι ιδεατό, κάτι ουτοπικό. Σωστά. Που σημαίνει ότι έχουμε ίσως την ανάγκη να νιώθουμε ανεπαρκής ή ελλειπής προς κάτι και πάντα να προσπαθούμε ναι να προσπαθούμε γιατί είναι και ε, είναι κομμάτι εξέλιξης να προσπαθούμε να, να φτάσουμε κάτι ή να επιτύχουμε κάτι αλλά όχι με την έννοια της ανεπάρκειας όχι πολλές φορές χρειάζεται να ορίσουμε κάτι ως τέλειο για μένα αυτή τη στιγμή αν υπήρχε μεγαλύτερη ηρεμία για παράδειγμα στη ζωή μου θα ήταν τέλεια είναι διαφορετικό να το ορίζω κάτι τέλειο Mm-hmm. και διαφορετικό ως απλά λίγο πιο πολύ ηρεμία. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Εγώ στην τελειότητα για να ακούω πιο πολύ τις παράλογες απαιτήσεις που έχω από τον εαυτό μου. Σωστά. Ε, οπότε είναι κάτι ναι, εξειδενικευμένο σίγουρα, το οποίο αν το χρησιμοποιήσεις σε διαφορετικό πλαίσιο, όπως πολύ καλά λες, μπορεί όντως να είναι κάτι επιτεύξιμο. Ναι. Οπότε γι' αυτό και το υγιέ συνέστημα τη ενοχή είναι και ένα βαρόμετρο τη αλλαγή. Βλέπω ποιε συμπεριφορέ μου δεν μου αρέσουν, βλέπω αν έχω κάνει κάτι το οποίο με με ρίχνει ή δεν μου αρέσει που το έκανα κτλ. Και βλέπω πώ θα ήθελα να είμαι μελλοντικά. Οπότε και μου δίνει κίνητρο, είναι κινητήριο δύναμη για να κάνω κάποια πράγματα διαφορετικά. Καλά τα λέτε εσεί στην ψυχολόγια, αλλά φτιάχνει. Αρχικά οτιδήποτε και να αισθανόμαστε δεν είμαστε χαλασμένοι. Πώς αλλάζει αυτή η κότα. Μπορώ να την αποβάλω, μπορώ να της δημιουργήσω μια ισορροπία που να μου είναι πιο λειτουργική. Πώς. Είναι το πρώτο βήμα το να αναγνωρίσω αρχικά ότι νιώθω ενοχές και το είδος της ενοχής που νιώθω. Είναι υγιής ενοχή μου, έχω κάνει κάτι αντικειμενικά κακό ή είναι μη υγιής προσπαθώ να είμαι αρκετός, χρήσιμος, όλα αυτά τα ωραία που είπαμε. Mm-hmm. Ε, οπότε, πρώτο βήμα πάντα, η αναγνώριση. Έπειτα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Η αναγνώριση επίσης του γεγονότος ότι 
μπορεί να μην είναι κάτι κάτι καθαρά δικό μας το συνέστημα. Μπορεί, είπαμε, να είναι ένα ένα μοτίβο συσχέτισης με τους ανθρώπους γύρω μας. Ένα δάχτυλο το οποίο μας μας είναι πάρα πολύ γνώριμο και το οποίο πλέον ίσως του κουνάμε εμείς πια στον εαυτό μας. Γιατί απλά έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Αρκετά χρήσιμο λοιπόν και αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι ένα σημείο σύνδεσης με τους άλλους. Yes. Έτσι. Και εγώ θα πω ότι ε, με δύο λόγια, ίσως ένας τρόπος να απαλλαγούμε από τις ενοχές ε, ή τουλάχιστον να τις μετριάσουμε, είναι να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Και να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας ε, με την έννοια του να εμβαθύνουμε και να αρχίσουμε να, να, να γνωριστούμε καλύτερα, να τον μάθουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως ένα ε, ξένο σώμα. Δεν παρατηρούμε τι κάνουμε, δεν παρατηρούμε πόσο προσπαθούμε, δεν παρατηρούμε πώς σκεφτόμαστε. Το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό το, το πρότυπο της τελειότητας που λέγαμε προηγουμένως και, αν, ε, και συνεχώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτό χωρίς να παρατηρούμε τι αγώνα ε, καταβάλει και τι προσπάθεια κάνει για να επιτύχει κάποια πράγματα, για να κατακτήσει κάποια πράγματα. Ε, έτσι λοιπόν θα πω ότι ε, αφενός ένα κομμάτι να δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας Αφετέρου ένα κομμάτι είναι ότι δεν γνωρίζουμε τα τραύματά μας και όταν λέω τα τραύματά μας εννοώ βιώματα τα οποία μπορεί να μας έχουν καθορίσει σε ένα βαθμό συντριπτικό και να μας έχουν δημιουργήσει πεπιθήσεις οι οποίες μας οθούν στην ενοχή και αυτές οι πεπιθήσεις συνήθως είναι στρεβλές. Δηλαδή με λίγα λόγια πρέπει να αλλάξουμε λίγο, να, να γίνουμε λίγο πιο, ε, αν θέλετε, ε, ενσυνείδητοι σε σχέση με το... Ε, τι είναι, αυτές, είναι όλες αυτές οι γνωσίες, είναι όλες αυτές οι επιθύσεις χρήσιμες. Πώς προήλθαν, μήπως προήλθαν από κάποιο ε, πολύ έντονο βίωμα, μήπως προήλθαν από κάποιο τραύμα που συνέβη, που, από ένα γεγονός μάλλον που συνέβη και μας δημιούργησε ένα τραύμα. Ε, και αναγνωρίζοντας λοιπόν όλη αυτή τη διαδρομή, πώς φτάσαμε να είμαστε σήμερα έτσι και να σκεφτόμαστε έτσι και να θεωρούμε σωστό αυτό και να είμαστε και να, είναι, να νιώθουμε έτσι για τον εαυτό μας πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στην ουσία ε, κάνουμε ένα πολύ, μια πολύ σημαντική και χρήσιμη επανεκκίνηση και όλη αυτή η καινούργια πληροφορία που μπορεί να αναδυθεί ίσως να είναι και ένας τρόπος να, ε, να φτάσουμε στη λύτρωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ενοχών μάθε ποιο είσαι τι λειτουργεί για εσένα, Έτσι. τι δεν λειτουργεί, τι μπορείς να αφήσεις από αυτά που ε, έκανες μέχρι σήμερα. Έτσι, εμπιστέψου τον εαυτό σου. Άκου τις ανάγκες σου. Άκου τις ανάγκες σου. Ναι. ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ε, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται έχει να κάνει... Είχες τελειώσει. Ναι, 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 βέβαια. Υπάρχει λοιπόν και κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία να δούμε στο πώς, στο πώς αντιμετωπίζεται ψυχολογικά, γιατί η έντονη ενοχοποίηση, ενοχικότητα, καλό είναι να αντιμετωπίζεται με κάποιον σύμβολο ψυχικής υγείας, ο οποίος να μπορεί να παρατηρήσει, να δώσει αυτά τα patterns που λέμε, ή αυτή την άφεση αμαρτιών που ίσως ζητάμε, που είναι η, η ενοχικότητα είναι πάρα πολύ στενή συγγενής με την ευθύνη. Mm-hmm. Ε, μπορεί να χωρίστηκαν και στη γέννα, δηλαδή, <laughs> ε, όταν <Έτσι>. σκύπησε. <laughs> Την ευθύνη των άλλων. 
Ναι. Όχι τη δική μας ευθύνη του εαυτού μας, την ναι. ευθύνη των άλλων. Ναι. Ε? ναι. Ε, το οποίο υπάρχουν, υπάρχουν πολλές φορές ε, γεγονότα όπου αποζητάμε ή ψάχνουμε να έχουμε την ευθύνη για κάτι mm-hmm. και δεν σταματάμε αν δεν τη βρούμε. Ναι. Ε, και όσο δεν τη βρίσκουμε τόσο πιο πολύ ενοχοποιούμε τον εαυτό μας. Ε, και αυτό είναι κάτι είναι, είναι διαφορετικό να, να είμαστε εντάξει με την ευθύνη να είμαστε ίσως να, να υπάρχει μια φοβία με την ευθύνη και διαφορετικό η ενοχικότητα η ευθύνη μπορεί να υπάρχει και χωρίς την ενοχικότητα ακριβώς είναι δύο διαφορετικά πράγματα ναι. είναι δύο διαφορετικές έννοιες ναι. ε, αυτό το ότι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά ε, το ότι ε, πολλές φορές το συγχαίουμε το μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα γιατί αν δεν τα κάνουμε τότε αυτό είναι λάθος και αν δεν τα κάνουμε ή αν δεν πιέζουμε τον εαυτό μας να τα κάνει γιατί αυτό που που, που λες από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι η ενοχή μπερδεύουμε την ενοχή ως ένα κάτι κάτι, υγιές και χρήσιμο για να μας κάνει καλύτερους δεν είναι η ενοχή που μας κάνει καλύτερος είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη των πραγμάτων αυτό μας κάνει καλύτερου. Πολλέ φορέ. Βλέπουμε ότι ε, πρέπει σε οτιδήποτε και να γίνει, καμιά φορά χρησιμοποιώ το παράδειγμα ότι θα, θα ακουστεί κάποιος θόρυβος από απ' έξω και θα φωνάζει, θα ακούσουμε μια μακρινή φωνή που λέει πιάστε τον, πιάστε τον και θα πάμε να παραδοθούμε χωρίς καν να είμαστε ε, ούτε παρόντες ούτε να έχουμε καμία ανάμειξη με κάτι. Mm-hmm. Ε, ψάχνουμε πολλές φορές να βρούμε την ευθύνη να πάρουμε την ευθύνη, ίσως επειδή έτσι έχουμε μάθει. Ναι. Ή έτσι πιστεύουμε ότι επανερχόμαστε στο γνώριμό μας μοτίβο που είναι η ευθύνη για τα πάντα και η ενοχικότητα. Αλλά κάποια άλλη φορά αυτά. Οκ. Νομίζω ότι έτσι καλύψαμε ένα ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο του του συγκεκριμένου θέματος, αν και είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσαμε να μιλούμε πολλέ ώρε γι' αυτό. Έτσι περιγράψαμε κάποια βασικά του κομμάτια. Μιλήσαμε για τη γένεση, το τι κάνει σε εμάς μέσα μας και πώς μπορούμε εμείς να το δουλέψουμε ατομικά. Σαν μήνυμα θα έλεγα δεν φταίτε για όλα. Έτσι. Έτσι. Ωραίο μήνυμα. Ναι. Δεν φταίμε πάντα πάντα εμείς για όλα. Και ας μην ψάχνουμε πάντα να φταίμε, ας μην μην προσπαθούμε να ενοχοποιήσουμε κάποιον ή εμάς ή κάποιον άλλο δεν είναι απαραίτητο δεν, δεν, έχει τόσες, δεν έχει πάντα σημασία θα το δούμε κυρίως στα ζευγάρια ε, δεν έχει σημασία ποιος στέει mm-hmm. πολλές φορές Συμφωνώ Αυτό. Συμφωνώ Αν όχι περισσότερες, αν όχι όλες ναι. okay. Ωραία λοιπόν, Να είσαστε καλά Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Είμαστε οι Psych Talks. Καλή συνέχεια.